0: A democratização do acesso à informação é verdade que trouxe mais conhecimento, mas nem sempre discernimento. Quando nós investimos na comunicação, nós estamos a investir na missão. Estamos a crescer no discipulado. De uma forma consciente ou inconsciente, os discípulos são todos influencers. Todos nós influenciamos, para o bem ou para o mal. Jesus Cristo, antes de pregar, ele curava e alimentava as pessoas. E depois então pregava. Não existe reavivamento sem estudo da Palavra. Olá, este é o Podcast Encontro, o podcast semanal que lhe trará alimento espiritual para essa semana. A mensagem de hoje tem como título Crescer na Missão e é apresentada pelo Pastor Dário Santos. Feliz sábado a todos os meus queridos irmãos Não estamos com vontade de celebrar o sábado Aqui alguns estão a cara muito tristinha Vamos ter a oportunidade de cumprimentar quem está ao nosso lado E desejar um bom sábado Podemos fazê-lo de forma vigorosa É bom interrompermos o ritmo da semana A rotina E termos a oportunidade de nos ligarmos De nos conectarmos a Deus Agora sim, Deus é bom em todo o tempo, em todo o tempo, Deus é bom. A Semana de Oração dos Jovens não é esta, porque o meu chip ainda está na Semana de Oração dos Jovens, estamos numa Semana de Oração em Louvor, está quase a chegar ao fim. É a penúltima sessão. Mas nós podemos continuar o nosso jornadear por esta terra, ligados a Jesus Cristo. E esta semana é uma semana também intergeracional, por isso é que no início vocês cantaram hinos de adultos, do inário, e hinos jovens. É por isso que nós temos alguns momentos preparados na semana de oração, dedicados também à juventude, porque a Igreja também é a juventude. São adultos, são os mais velhos, são as nossas crianças, e lá embaixo nós temos também uma semana de oração e louvor a decorrer preparada para os nossos meninos. Aliás, se nós não vivermos o culto de uma forma intergeracional, não faz sentido. Por isso é que estamos aqui durante esta semana e esta tarde. Nós vamos começar com um pensamento, não sei se gostam de poesia, um pensamento de Luís de Camões. Ele diz assim, mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, não é? Todo o mundo é composto de mudança, diz ele nesta sua poesia. Na realidade todos nós gostamos de ver mudanças nos outros, mas não gostamos de mudar, porque a mudança dói provoca dor de crescimento. Por isso é que nós gostamos de projetar a mudança nos nossos escritos. Nos nossos alguns anos atrás, nós utilizávamos mapas em formato de papel para nos deslocarmos. Existiam alguns indivíduos que pensavam que tinham o mapa na cabeça, no disco duro. Existem alguns que têm mesmo o disco muito duro. Algumas espécies que são conhecidas por aí como cabeçudos, já devem ter ouvido falar. E eram as senhoras com a sua sensibilidade e paciência que os convenciam a consultar o um mapa quando estavam perdidos, porque um homem nunca está perdido, essa é a realidade. Mas um evento militar chamado GPS, sistema de posicionamento global, revolucionou todo o nosso sistema de localização e de navegação. Existem hoje aplicativos como o Waze, vocês ali veem, que reúne a maior comunidade de condutores do mundo e que nos dá informações em tempo real do trânsito e que pode ser até utilizado em modo offline. Eu o utilizo há pouco tempo, passo a publicidade e não estou nada insatisfeito. O Waze, na realidade, é a transliteração no plural da palavra WAI. Está ali o nosso irmão da África do Sul que nos pode dizer que é caminho, não é? Então é a versão plural de caminhos, ways. E o objetivo é chegarmos a um determinado lugar. Com o surgimento da Netflix, HBO, Amazon Prime, YouTube, assim como outros sistemas de streaming, as cassetes de vídeos, CDs, os DVDs passaram a estar obsoletos. Se eu perguntasse aqui aos gêmeos, vocês sabem o que é é uma cassete de jogos ou de vídeo? Vocês viram alguma vez na vida? Chegaram a ver, não é? Se calhar no Google, qualquer estiveram na vossa mão alguma vez uma cassete? Nunca tiveram. Portanto, esta geração já não sabe o que é um DVD, já não sabe o que é uma cassete. Passaram tudo esses objetos a ser obsoletos. Os produtores de combustíveis fósseis, sobretudo o petróleo, estão assustados neste momento com o surgimento da eletricidade, do hidrogênio e de outras energias limpas associadas ao meio de transporte. Este senhor que vocês conhecem que está ali na imagem. Já vi aqui a malta da geração YZ, Elon Musk. Assim como outros, têm dado um contributo importante nesta área. Já se vislumbra o comboio de levitação magnética, conhecida como o Hyperloop, Podemos dizer também que o surgimento dos telemóveis, dos tablets, dos computadores romperam a utilidade da televisão. Hoje, se estivermos numa sala com uma família moderna, nós vamos encontrar o pai, que é da geração Baby Boomer, são aquelas pessoas que nasceram um pouquinho depois, ou mais ou menos, da Segunda Guerra Mundial. Estão a ver o seu jogo de futebol, da Champions League, com a sua taça de termossos e pevides, bebendo a sua cerveja sem álcool. E ao lado está o seu filho da geração millennial, são aqueles que nasceram um pouquinho antes ou entre o período de 2000. Está ligado a uma rede social, ao mesmo tempo que vê o jogo, e envia SMS para os seus amigos. Depois nós temos os amigos da geração Y, X e Z, que é a geração aqui dos nossos, dos nossos gêmeos, se calhar ali do Pedro da Maria, são os mais novos. Eles também estão ali na sala com o pai. No entanto, eles estão ligados no multi-ecrã a ver vários jogos de futebol ao mesmo tempo. Um, ao mesmo tempo, estão a ver uma série no tablet, estão a jogar com os seus phones, headphones um jogo na Playstation Online, enquanto fazem uma live no Instagram e publicam no TikTok. O mundo já não é visto numa única tela. O mundo é visto em multi-ecrãs. E os discípulos que estão em crescimento têm que perceber em que mundo é que estamos neste momento. É verdade que este cenário de inovação e de empreendimento traz coisas novas. Mas também traz vários problemas e desafios. Nós somos a sociedade com talvez a maior tecnologia de informação da história, de sempre. Mas somos aquela que também comunica menos. Se vocês forem a um restaurante tradicional americano, que é o McDonald's, vão encontrar uma família sentada, ou num outro restaurante, Uh, sentados a comer e todos nos seus gadgets, nos seus telemóvel. E às vezes estão a comunicar uns com os outros. No telemóvel a uma distância curta. Esta é a sociedade também que sofre mais de solidão, de isolacionismo. Quer isto dizer que nós podemos estar na igreja rodeados de muita gente e estarmos sozinhos, sentirmos sozinhos. Há pessoas que estão sozinhas em casa, apesar de terem a sua família. A democratização do acesso à informação... É verdade que trouxe mais conhecimento, mas nem sempre discernimento. Por isso, na realidade, é cada vez mais difícil saber onde é que está a verdade, ou o conjunto de verdades, devido a um mundo repleto de fake news ou de conteúdos manipulados. E esta obesidade de informação, que transforma-nos em trolls ou zombies, Figuradamente falando, quer isto dizer que um zombi é uma pessoa que está fisiologicamente vivo, biologicamente vivo, mas espiritualmente morto. Falamos em zombis espirituais e esta pode ser uma condição de laodiceia no tempo do fim. Condiciona também a nossa espiritualidade por falta de tempo. Nós temos cada vez menos tempo. E os cristãos são também chamados a estar neste mundo. Nós somos chamados a estar neste mundo para evangelizar -se. É um mundo novo que precisa também da nossa ação. Precisamos de crescer no discipulado percebendo este tempo que estamos a viver. Quando nós investimos na comunicação, nós estamos a investir na missão. Estamos a crescer no discipulado. Quando colocamos mensagens no Facebook, no Twitter, no WhatsApp, nós estamos a investir na missão. Sim, para edificar e não para publicar os nossos pecados. Curiosamente, o isolacionismo e recentemente o confinamento trouxeram também algo especial à sociedade. As pessoas têm sentido fome e sede do contacto pessoal. As pessoas têm sentido fome e sede da vertente espiritual. E os discípulos do século XXI deveriam aproveitar esta dimensão. Contudo, existe sempre um risco que é de transferir para os meios tecnológicos aquilo que nós poderíamos fazer através do contacto pessoal. Há um senhor, sociólogo espanhol, que diz na sua obra A Sociedade em Rede, a Era da Informação, que a revolução tecnológica, concentrada na tecnologia da informação, está a originar uma consequente mudança nas relações sociais, nos sistemas políticos, e no sistema de valores. Quer isto dizer que cada indivíduo é influenciado através da rede social em que está integrado. Por isso nós deveríamos procurar redes honestas, puras, espirituais. Pela contemplação nós somos transformados. De uma forma consciente ou inconsciente, os discípulos são todos influencers. Todos nós influenciamos para o bem ou para o mal. A crise recente do Covid provocou uma alteração estrutural na igreja sem precedentes. E nós podemos encontrar vários prós e contras na chamada igreja digital. Por exemplo, uma destas inovações foi a consolidação dos departamentos de comunicação nas igrejas. Nós hoje podemos estar a transmitir esta emissão para casa, através do streaming, através do Youtube, mas nem sempre foi assim. Por isso a Providência colocou-nos a falar a linguagem deste tempo. Nós não podemos alcançar pessoas do século XXI com linguagem do século XIX. Nós temos que ter uma mindset, uma mentalidade do século XXI para alcançar as pessoas do século XXI. Senão nós vamos transformar-nos em, em Amichas, que era uma comunidade tradicionalista do século XIX que manteve as mesmas práticas nos nossos dias, e tornou-se irrelevante para a sociedade. A verdade é que nós não podemos fossilizar nas práticas do passado, mesmo que estas tenham tido êxito, mesmo que estas tenham tido sucesso. Os princípios divinos são imutáveis, sim, sem dúvida alguma, e são transversais ao mundo em que vivemos, mas a forma deve ser adaptada. Não existe uma única maneira de fazer evangelismo. Não existe uma única maneira de transmitir a palavra de Deus. Ellen White diz no livro Evangelismo, página 70, novos métodos precisam de ser introduzidos. O povo de Deus tem que despertar para as necessidades da época em que vivemos. Olhem, Jesus Cristo, na sua criatividade, chegou a utilizar uma história de ficção. Incrível. Ele chegou a utilizar uma história de ficção para alcançar o seu auditório, que é o caso da parábola do rico e do Lázaro. Nem todas as mentes serão alcançadas através dos mesmos métodos. Também diz ela no White no mesmo livro. Nem todas as mentes serão alcançadas através dos mesmos métodos. Isto significa que foram pessoas com ideias criativas, discípulos com ideias criativas, flexíveis, que moveram o mundo. Vamos tentar perceber um pouquinho sobre os nossos pioneiros no passado, se tinham ou não esta visão. Eles eram conservadores nos princípios e abertos nas metodologias. Os discípulos do século XXI, nós, também devemos ser conservadores nos princípios e abertos nas metodologias. Por isso, tiveram sucesso. A Igreja Adventista surgiu num período em que as carroças, por exemplo, eram puxadas por cavalos. Em que os barcos, os comboios, eram a vapor. Podemos também dizer que as mulas eram o garante do correio. Hoje nós enviamos um mail e o correio chegou ao nosso destinatário. Mas antigamente eram os cavalos e as mulas que faziam chegar o correio. A energia elétrica era apenas um conceito. E para nós hoje, não foi assim há tanto tempo. Não foi assim há tanto tempo. Houve um período que não havia energia elétrica. E hoje na Europa até temos que exista um apagão por estarmos dependentes de algumas fontes de energia, ou de alguns países que, infelizmente, têm uma agenda que não é tão progressista assim. Mas o nosso motivo de encontro esta noite não é político. Estes avanços progressistas hoje estão no museu. Estão nos museus. E nós podemos ver. Eles representaram, contudo, uma grande oportunidade para a expansão missionária. A Revolução Industrial representou... A expansão que nenhum poder poderia interromper E esta expansão foi realizada por pessoas sem muitos recursos Por comunidades de crentes com bastantes limitações Por jovens É verdade que é no seio das comunidades cristãs pequenas Que nós vemos surgir um zelo missionário imparável Foi por exemplo... Este jovem que vocês agora já não é um jovem ali na fotografia, mas ele era um jovenzinho e era um sapateiro em Londres que quis participar numa missão e foi então para a Índia. E ali na Índia, William Carey fundou a Sociedade Missionária Batista, um sapateiro que deu mais tarde origem à Sociedade Missionária de Londres, a maior sociedade da época. Tem um outro cavalheiro que ali está, George Muller, também saiu da sua zona de conforto e fundou um orfanato que em 1832 abrigava 10 mil crianças órfãs, 10 mil, um jovenzinho, e eles perceberam que o evangelho não era apenas letra, o evangelho também era defesa das causas sociais, eles queriam criar um movimento com responsabilidade social, Jesus Cristo antes de pregar, ele curava e alimentava as pessoas e depois então pregava. Nós às vezes esquecemos das necessidades sociais. Nós hoje poderíamos estar a falar em advocacy, a defesa das causas sociais. Sabemos também, por exemplo, uh, podíamos falar aqui de outros exemplos como David Livingston, um dos grandes missionários em África, Moffat, William Miller, que deu origem ao movimento Millerita, Sabem que todos os períodos de reavivamento estão profundamente ligados à oração e ao estudo da palavra. Não existe reavivamento sem oração e sem estudo da palavra. Por isso é que nós estamos aqui reunidos esta noite e é por isso que fizemos este itinerário durante toda esta semana. Procuramos Deus através da oração e do estudo da palavra. E foi nesta época, curiosamente, que se voltou a estudar as profecias de Daniel e Apocalipse. E elas são relevantes mais do que nunca nos nossos dias. Para quê? Para quê? Para se crescer no discipulado. Para conhecermos o tempo. Para percebermos o contexto. Já pensaram que hoje também pode ser assim? Já pensaram que pode ser este grupo de pessoas que está aqui reunida que vai ser utilizada para o último grande reavivamento que Deus quer realizar na história do planeta? Não existe reavivamento sem estudo da Palavra. Nós hoje vemos os nossos pioneiros. Conseguem identificar alguns aí de longe? Não dá para ler, talvez, os nomes. Algum? Já vi Ellen White. Pastor Rogério Fernandes, também aparece ali. José Beites. Alguns, não é? Vocês conhecem alguns. Olhem, eles estão ali na fotografia envelhecidos. Mas esquecemos que eles foram jovens. E quando deram origem a este movimento, quando eles se tornaram também discípulos em crescimento, eles tinham 14, 13, 16, 20 anos de idade. Qual é a tua desculpa para não assumir responsabilidades na Igreja? Quais são as desculpas que nós costumamos dar para não crescermos na missão? Olha, em 1844... Tiago White tinha 23 anos, Ellen White tinha 16, 16 aninhos, John Andrews tinha 15, 15 anos é a idade de um companheiro, não é? Mais ou menos, ou não, nem se chega a companheiro, é um explorador, um explorador. O Ryan Smith e John Logborough tinham cada um 13 anos, eles eram exploradores, exploradores meninos, contudo foram... Estes jovens que se tornaram -se senhores que iniciaram este movimento. Claro que auxiliados pela maturidade de pessoas como Joseph Bates, que já tinha 52 anos de idade. Eles tomaram a dianteira do movimento e criaram, por exemplo, o Sistema de Saúde Adventista, que ainda hoje é a maior organização protestante sem fins lucrativos nos Estados Unidos da América. Ainda hoje, nos nossos dias influenciam mais ou menos 4 milhões de utentes. Mas o mais importante, eles prepararam o mundo para a volta de Jesus. A mensagem do advento a todo mundo nesta geração. Hoje o Senhor chama esta igreja para preparar o mundo também para a volta de Jesus. Já vimos então que Deus conta conosco e se vocês fizessem parte de um departamento de recursos humanos de uma igreja e tivessem, ou até de uma empresa e tivessem que recrutar um grupo de influencers para ganhar escala internacional, quem é que vocês iriam, iriam escolher? Provavelmente não iriam escolher Ellen, a jovem Ellen. Ela era uma jovem sem muitos estudos, com uma voz roca e não era de estar com gripe. Ela levou uma pedrada na meninice e ficou lesionada para sempre nas suas cordas vocais. Era uma jovem também não tinha sex appeal, não tinha muita apresentação e estaria muito longe de ser uma celebridade com vários seguidores nas redes sociais. Também não escolheriam provavelmente Tiago White, ele tinha um ligeiro estrabismo, teriam que colocar uns bons filtros no Photoshop para que ele apresentasse, tivesse uma apresentação digna. Ele também nunca foi muito brilhante nos estudos, não gostava muito de estudar. O Ryan Smith teve uma perna amputada aos 12 anos de idade e passou a ser um coxo a andar de bengala. Era objeto de bullying lá na sua escola. Chamavam-lhe o coxo. O John Andrews era aquilo que nós designávamos como um nerd. Poucas vezes o víamos a sociabilizar. Não gostava de atividades físicas, de futebol americano e essas atividades que existiam. Só gostava de estudar. Joseph Bates... Era um indivíduo rebelde Lidava com muitos vícios Com álcool, tabaco, mulheres, vida boémia Portanto, esta é a base do movimento Para dar início ao movimento da Igreja Adventista do sétimo dia E o nosso problema qual é? Qual é que é o teu problema? Qual é que é a tua desculpa? Quando Deus chama e quando Deus encontra disponibilidade Ele capacita Ele capacita-nos estes discípulos tinham todos um denominador comum. E que denominador comum era esse? Eles participaram no grande desapontamento de 1844. Todos eles ficaram tristes. Todos eles estiveram a ponto de abandonar a fé. Mas foram resilientes. Esta é uma experiência que se pode passar connosco hoje. Às vezes nós passamos por desapontamentos. Há pessoas que nos desapontam. A própria igreja pode nos desapontar. Às vezes nós ficamos tão tristes que estamos a ponto de deixar a fé. E isto é uma realidade que se pode passar até nos melhores crentes, nos heróis da fé. Mas temos a oportunidade de agarrar a mão de Jesus e sermos resilientes e seguir em frente. Ela é de continuou e continuou a sofrer de rouquidão. Mas quando começava a pregar, vocês sabem o que é que acontecia? A rouquidão desaparecia. Deus poderia tê-la curado, mas nunca o fez. Nunca o fez. Preferiu conceder-lhe uma prova, dar-lhe uma prova da sua proximidade, da sua graça, do seu poder. Sempre que ela se erguia para falar, a rouquidão desaparecia. Era o tal espinho na carne que o apóstolo São Paulo tinha. E às vezes nós também temos espinhos na carne, que oramos a Deus para remover e Ele vai permitir que possamos conviver com eles até ao seu regresso. Porque é a forma que ele tem de nós podermos depender dele. Muito antes da invenção, da invenção dos microfones, não podia ser escutada por uma multidão de 20 mil pessoas. Eu não sei quanto é que tem o estádio do Bom Fim. Quantas pessoas é que leva ao estádio do Bom Fim? 20 mil? Se calhar nem tantos. Ellen White podia ser escutada no Estádio do Bonfim repleto de espectadores, sem utilização de micros nem os instrumentos de amplificação. Porque ela fazia uma utilização correta, científica, do seu diafragma, de uma forma espetacular. E nas suas Ellen Talks, ela utilizava um sentido de humor. Há uma vez que ela está a pregar na Capela de Santa Helena, e o seu filho Guilherme era já um jovem, e adormeceu enquanto ela pregava. Por isso eu não levo a mal, se alguém quiser pregar a dormir esta noite, se dormiam no sermão dela noite, com certeza que também poderão dormir no meu. Mas graças a Deus que está tudo esperto e acordado. E o, e o filho estava a dormir na tribuna e estava a roncar. E, e estava a chamar a atenção para ele e a mãe a dada altura interrompa uh, a sua palestra e disse, olhem, quando o Guilherme era um bebê, eu costumava normalmente trazê-lo para a tribuna. E punham aqui ao meu lado, embalavam enquanto ele adormecia. E parece que ele nunca abandonou o hábito. Hoje já é adulto e continua a dormir. Ele mandou uma joke. Ela White disse uma piada. Ela era uma mulher equilibrada. Se ela hoje ouvisse o que muita gente faz com os seus escritos, eu acredito que lhe daria uma coisa má. Esta menina doente e mal amanhada, como nós diríamos na gíria, foi escolhida por Deus para ter a maior função da autoridade espiritual na igreja. Ser profetisa. Ser uma profetisa. Tiago Tiago White chegou a ser presidente da Conferência Geral durante três mandatos. Três mandatos. E contribuiu com a sua pena inspirada para uniformizar a doutrina da Igreja Adventista a nível mundial. Nada mal para uma pessoa que não gostava muito de estudar. Não era brilhante nos estudos. Por isso, se há aqui alguém, algum estudante universitário, algum jovem que não gosta muito de estudar, ainda vai a tempo. Okay? Não desistam que ainda vão a tempo. Depois, temos o Ryan Smith. O corno, o, o, perdão, o, o coxo, perdão, o coxo da perna amputada. Ele patenteou uma perna artificial com um tornozelo, um tornozelo móvel que ele próprio utilizava. Durante a sua vida ele patenteou várias patentes. Era um cientista e, e teve um relevo muito grande na sociedade da sua época. Foi editor da revista, da revista Review and Herald e foi também o primeiro secretário da Conferência Geral. Vejam bem como é que um coxo foi longe, como é que um coxo correu, como o um coxo andou. John Andrews falava sete línguas. Alguém daqui consegue falar mais três línguas? Duas. Pelo menos duas. Há aqui pessoas que falam duas línguas. Agora, sete línguas. Ele sabia de cor o Novo Testamento. De cor o Novo Testamento. Foi o primeiro missionário adventista a sair dos Estados Unidos. E notem que ser missionário naquela época era muito complicado. Às vezes as famílias despediam-se nos portos e significava que era o último encontro. Porque quando eles saíam para a missão, muitas vezes morriam de malária e de tuberculose. Mas logo de seguida Deus fazia suscitar novos obreiros que saíam na missão. Talvez traga aqui um último exemplo. Joseph Bates. Joseph Bates foi o pioneiro que viveu mais tempo. O que é que terá sido? Porque foi a pessoa que viveu de forma mais saudável. Ele tornou-se vegetariano, abandonou a carne, abandonou o peixe, abandonou o álcool, abandonou, abandonou a nicotina e descobriu a doutrina do sábado, descansando nesse dia. Por isso foi o pioneiro que viveu mais tempo. Ele cuidava da sua saúde e confiava que Deus também faria a sua parte. Isto é graça. Deus chama e escolhe, segundo o apóstolo São Paulo em 1 Coríntios 1, 27 a 29, Deus chama e escolhe aquilo que o mundo considera louco para confundir os sábios e escolhe o que o mundo chama fraco para confundir os fortes. E tudo isto para que ninguém se glorie. Para que ninguém se glorie. Às vezes nós ficamos surpreendidos com as escolhas que Deus faz. Porquê? Porque o chamado que ele faz é sempre um chamado de graça. Na cultura do Antigo Testamento, a criança mais importante era o primogênito, era o mais velho. No entanto, quando Deus chama alguém para trabalhar para ele, nem sempre escolhia o primogênito. Ele escolheu, por exemplo, Abel em vez de Caim. Ele escolheu Isaac em vez de Ismael. Ele escolheu Jacó em vez de Isaú. Ele escolheu David em vez dos seus onze irmãos. A ordem de Deus é distinta, é diferente da nossa. Aquilo que precisamos de entender é que o chamado que Deus nos realiza é um chamado de graça. No período pré-desapontamento, em 1842, o primeiro discípulo chamado por Deus para esta obra de profecia foi um senhor chamado William Foy. Estão a ver o senhor William Foy? Não é o senhor de barbas, é o senhor que está ao lado um pregador afro-americano, numa sociedade que ainda era esclavagista. A providência estava, uma vez mais, a romper paradigmas. E Deus mostra que não faz a exceção de pessoas. E se era uma pessoa de origem africana, seria esse o profeta que o Senhor iria chamar. Mas foi, talvez com receio de não ser escutado pelos brancos, ou de ser ridicularizado pela comunidade afro-americana, recusou o chamado. Ele não quis ser usado como profeta. De seguida, Deus chamou um ministro, lá está barbudo, branco, que tinha um bom nome, uma reputação na sociedade, e este também rejeitou. Alguns jovens estão a rir, talvez faça a lembrar o Capitão Iglo, é parecido. Estamos na época da festividade, talvez o Pai Natal. Ele recusou o chamado. De seguida, de seguida, Deus mostra que não vai passar pelos critérios dos nossos dias. E a pessoa que Ele vai chamar jamais passaria nas convenções da época. Foi chamada uma jovem, mulher, doente, sem estudos, menor de idade, a mais fraca dos seres e esta deixou-se ser usada por Deus. Pode ser que nos nossos dias, Deus também utilize os instrumentos menos prováveis. E são esses, menos, esses instrumentos menos prováveis que vão concluir a obra. O Espírito Santo está a sacudir. O Espírito Santo vai sacudir a Igreja. E dará as credenciais ministeriais ou do discipulado a quem for digno das mesmas. Independentemente da idade, do género, da cor da pele ou do estatuto. Os desapontamentos surgem por vezes na nossa vida como algo que vem de Deus, como um desígnio divino, para provar o nosso caráter e para tratar também alguma questão que precisa de ser construída por Deus. Os desapontamentos trazem bênçãos, mas também trazem surpresas. Deus vai utilizar as ferramentas mais improváveis. Os discípulos mais estranhos, segundo as nossas convenções, para realizar o seu propósito. Será que tu estás disposto a crescer também no discipulado? Será que também estás disposto a ser utilizado por Deus? Se o fizeres, aquilo que aconteceu no início do século XIX vai também acontecer nos nossos dias. Mas o Senhor precisa de encontrar disponibilidade. E a disponibilidade trabalha-se no reavivamento, trabalha-se na reforma, trabalha-se na oração e no estudo da palavra. Hoje é a penúltima sessão. Amanhã será a última. Mas eu quero desafiar este grupo de crentes a perseverar no reavivamento e na reforma. Porque o que aconteceu no século XIX em breve vai acontecer nos nossos dias. Mas a uma escala muito maior. Não tens estudos, não sabes falar a tua voz está rouca, não tens vontade, és uma pessoa já de idade. Um dia Moisés dizia que era uma pessoa de idade e não sabia falar e que precisava de alguém mais novo e disse, Senhor, envia-me alguém mais novo. E Deus enviou um outro velhinho para o ajudar, que foi Arão. Aí nós vemos o sentido do amor de Deus. É jovem, tenho 12, 13 anos, não te preocupes, coloca-te nas mãos de Deus, Ele vai usar-te. E nós vamos ver o poder de Deus com grande eficácia a Atuar nos nossos dias Que Ele também o sou grandemente esta noite também. Se gostou desta mensagem Subscreva a Igreja Adventista de Setúbal Na sua aplicação de podcast habitual Para mais informações consulte as nossas redes sociais Em adventistas.setúbal Tenha uma boa semana